0: എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്യാഷ്വൽ ടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൂരജ് ഞാൻ പ്രഫുൽ പ്രഫുല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്ന് എപ്പിസോഡിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നു
1: അതെ ഡിലേ ഉണ്ടായത് മാസമായിരുന്നു എക്സാംസും പിന്നെ പ്രോജക്റ്റും സെമിനാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അങ്ങ് വന്നല്ലേ
0: പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊക്കാസിനായിട്ട് ചെയ്ത് അതും ഒരു വലിയ കാരണമാണ്
1: അതിപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ
0: പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ നീക്ക വീണ്ടും കെട്ടിയെടുത്താൽ ശരിക്കും ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റുണ്ട് ആ ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്കുംഫുൾ
1: ഗസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്റ്റാറാണ് പുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ബി ടെക് ഇല്ലെന്ന് വേണേൽ പറയാം
2: ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു സൂരജ് വേണേ ബാക്കി ഓർമ്മ സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ധനേഷ് ഡി പ്രഭു
3: താങ്ക് യു സൂരജ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ധനേഷ് ഡി പ്രഭു ഞാനിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയർ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കുന്നു പ്രഫുലിൻ്റെയും സൂരജിൻ്റെയും ക്ലാസ്മേറ്റാണ് പിന്നെ പ്രഫുൽ എന്ന ഹൈപ്പിനൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ബിടെക്കിൽ പഠിത്തം മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് യാ സോ അതാണ്
0: ഗണേഷ് എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങും മുമ്പ് നിന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനും പ്രഫുലും ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സോ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മടെയും
1: പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം
3: സൂരജന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ തന്നെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ദിവസം യൂട്യൂബിലിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഗേ ട്രാങ്കേഴ്സ് ഹോ വോണ്ട് ടു ഷെയർ ദർ ജേണി ക്യാൻ മെയ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പോകുന്നതിന് വേറെ സൂരജിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നതിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വളരെയധികം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഇത് പിന്നെ സൂരജിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സജഷൻസും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് സോ അത് ഞാനും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സോ ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്
0: താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ധനേഷ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി പറയാനാണ് അതെ സോ ധനേഷ് എന്താണ് ഗേറ്റ് എക്സാം അതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക്
3: ആ യെസ് സോ അണ്ടർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാനായിട്ട് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പി എസ് യു അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് കമ്പനീസിൽ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പി കുറേ പി എസ് യുസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വഴി ആൾക്കാരും എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒ എൻ ജി സി ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ നാഷണൽ തേർമ പവർ പ്ലാൻ കോർപ്പറേഷൻ പിന്നെ സിയാൽ അതേപോലെ തന്നെ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇവരൊക്കെ ഗേറ്റ് വഴി ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഗേറ്റ് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ഗേറ്റ് വഴി ഒരു ഗേറ്റ് ഗേറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അവിടെ നമുക്കൊരു വെയ്റ്റേജ് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവും പിന്നെ ഒരു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും കാണുമായിരിക്കും അതും അതിൻ്റെയും കൂടി മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സായ ഐ ഐ ടിസ് എൻ ഐ ടിസ് ബിറ്റ്സ് പോലുള്ള സോറി ബിറ്റ്സിലായി തിങ്ക് ബിറ്റ്സിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എക്സാമുണ്ട് ഓവർ ഗേറ്റ് വഴി അവർ കുറച്ച് പേരെ എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം വഴിയും കുറച്ച് പേരെ എടുക്കാറുണ്ട് ഹവ് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയ ഐ ഐ ടിസ് എൻ ഐ ടിസ് ട്രിപ്പിൾ ഐ ടിസ് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കോളേജസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഗേറ്റ് വഴി കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ സിംഗപ്പൂർ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മ്യൂണിക് ജേർമനി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പുറത്ത് പോയി എം എസ് പഠിക്കാനാണ് സോ ഇതാണ് ഗേറ്റ് സ്കോറിന് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് പിന്നെ എം ടെക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാം ജസ്റ്റ് എം ടെക് എടുത്തൊരു ജോബിന് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാത്ര മാത്രമുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല എം ടെക് എടുത്തിട്ട് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ടും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ബിക്കോസ് ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് മിനിമം എം ടെക്കിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് ഒരു ഒരു ബാരിയറുണ്ട് സോ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനിൽ പോ പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരും ഗേറ്റ് എഴുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്
1: ധനേഷ് ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് എന്തിനാണ്
3: ഓക്കെ എൻ്റെ തോട്ടൊരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഞാൻ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതിയ ആളല്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫ്യൂച്ചറിൽ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പോണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് electronics ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ തന്നെ വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡൊമൈനിന് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സും so analog electronics in a, uh, job applications uh, where nice companies innaka veliyumbo avaru kuduthalum prefer cheyunnathu mtech le aalkare aanu kuduthalum prefer cheyunnathu for example ipo avaru 10 ipo nammal avaru 10 analog designers ne uh, eduthu kanyalum adile oru 7 verekke mtech eduvaarayirikkum may not be from iites paksha mtech degree holders aayirikkum അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ മെയിൻ കോമ്പോണൻറ്റാണ് മോസ്ഫെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് ഡിസൈനിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ബിടെക്കിൽ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവരും തട്ടിക്കൂട്ടായാലും എസ്പെഷ്യലി കെ ടി യു എന്ന് കെ ടി യു തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പാഠം പഠിച്ച് എഴുതും പിന്നെ മോസ്ഫെറ്റിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മുടെ സിലബസിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകെ കുറച്ച് മോസ്ഫറ്റ് വരുന്ന പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അതും പവർ മോസ്ഫറ്റ് മാത്രമാണ് പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് കറണ്ട് മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ഫോൾഡ് ക്യാസ് കോഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ബി ടെക് ലെവലിൽ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല സോ കമ്പനി ജനറലി പ്രിഫർ എം ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എന്താണ് അവരുടെ ജോബ്സ് സോ എം ടെക്കിന് പോകാനായി അതായത് അനലോഗ് ഡൊമൈനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് കാൽക്കുലസ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റംസ് കുറച്ച് ബേസിക് ഐഡിയ വേണം പിന്നെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് കുറച്ച് ബേസിക് ഐഡിയ വേണം അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർക്യൂട്ട്സ് നല്ലൊരു ഐഡിയ വേണം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ വേണം സോ ഞാൻ ഈ സബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് സബ്ജെക്ട്സും വേറെ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ സബ്ജെക്ട്സും കൂടി പഠിച്ച പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് എളുപ്പം തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ആറ് സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസും ഇലക്ട്രോ തിയറിയും പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ഗേറ്റ് ഇ സിയുടെ സിലബസ് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഗേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ സിലബസ് ഞാൻ കവറപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറ് സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ process control uh, sensor and sensors and transducers uh, basic electromagnetic theory and communication systems uh, pinne electrical machines um uh, padikanam so adu icheri hectic ay thonniyadundaanu njan third year third year uh, modele gate exam eedan thodangiyappo ece ile uh, stick on cheyidunnennu so idaan ende motivation
1: electric machines are tough aayirunnu electrical machines
3: എനിക്ക് എനിക്ക് പണ്ട് തോന്നലും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു സെക്ഷനായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് രണ്ട് സിമിലറായിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് പക്ഷേ വളരെ വ്യത്യസ്ത ബിഹേവിയറാണ് ജനറേറ്ററും മോട്ടർ പിന്നെ എലക് നമുക്ക് എസ് ഫോറിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ അത്രയും ആസ്വദിക്കാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റായിരുന്നത് സോ അത് ബോധപൂർവ്വം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ പി എസ് യുവിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ നെക്കേണ്ടത് പി എസ് യുവിൽ നമ്മുടെ ബി ടെക് ഡിഗ്രി ഏതാണോ അതിൻ്റെ തന്നെ ഗേറ്റ് സ്കോറും മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് പി എസ് യുയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പി
1: എസ് യു ജോബ്സ് അല്ലേ
3: പിന്നെ പി എസ് യു എൻ്റെ ഒബ്ജെക് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സിലെ ജോബ്സ് അത് നാച്ചുറലി എൻ്റെ എയിം അല്ലാത്തത്
0: കൊണ്ട്
3: പറയുന്നത് അതിൽ എൻ ടി പി സി ഒ എൻ ജി സി ആദ്യം പറഞ്ഞത് എൻ ടി പി സി ആൻഡ് ഞാൻ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു എൻ ടി പി സി ആൻഡ് ഒ എൻ ജി സി ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് PSU's. എസ് യുസ് ഈ പി എസ് യു യുസിനെ അവരുടെ റേറ്റിങ്സും പിന്നെ സാലറി പാക്കേജും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നവരത്ന മഹാരത്ന അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ എൻ ടി പി സി ആൻഡ് ഒ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഹൈ പെയിൻ പി ജോബ്സ് അവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് ഏരിയയും കൂടിയാണ് കാരണം പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷനിൽ കുറെ പ്രോസസ് കൺട്രോള് സെൻസർ ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ തിയറി കുറേ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓഫ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട്
1: പോകാൻ പറ്റുമോ
3: യെസ് എം ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് വഴിയല്ല നമുക്ക് എം ടെക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ പി എസ് യു എഴുതിയറാണ് അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രഫുൽ യാ പോസിബിളാണ് കാരണം എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞാലും പി എസ് യുവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഗേറ്റ് എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് വെ ഗേറ്റ് ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോറിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തല്ലാതെ അതായത് ഗേറ്റ് വഴി അവർ കുറച്ച് പേരും എടുക്കും അതല്ലാതെയും അതല്ലാതെ അവർ കുറച്ച് പേരും എടുക്കും സോ അതൊരു ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഗേറ്റ് വഴിയും കേറാൻ പറ്റും ഗേറ്റ് ഇല്ലാതെയും കേറാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഗേറ്റ് വഴിയാണ്
0: മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരെ അത്
3: സൂരജ് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മള് നല്ലൊരു ഗേറ്റ് സ്കോർ റെസ്യൂമിയാല് അത് നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തറോ ബേസിക്സ് ആൻഡ് അബിലിറ്റി ടു ലേൺ ആൻഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ബേസിക്സ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ല ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന് സി വിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും
1: തലയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കല്ലേ
0: ഇതിനുള്ള കോച്ച് ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ചതും
3: ഓക്കെ ഞാൻ ഞാന് ഗേറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ടില്ല കാരണം പ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ അവിടെ തന്നെ കോച്ചിങ്ങിന് വെറുത്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ ചിലവാക്കി ഗേറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന് പോണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഗേറ്റിന് പോ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിനുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി
0: പറയുന്ന റാങ്ക് വന്നതിന് ശേഷം എത്ര പേര് ചോദിച്ച് ധനേഷ് ട്യൂഷന് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്
3: കുറേ
0: അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ തള്ളിയാണെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് തള്ളൊന്നു
3: ഇല്ല ബിക്കോസ് അത് ചോദിച്ചവർ എൻ്റെ ക്ലോ എനിക്ക് എന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ് സോ ഞാൻ ഗേ ഗേറ്റിൻ്റെ സമയത്തും ഗേറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ കുറെ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻസിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ അത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തും ഓൺലൈനാണ് ഒരു സ്ക്രീൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് അവിടെ അവിടുത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ഷോർട്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിങ്ങിനോട് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേപ്പായിരുന്നു അതായത് അറിയില്ല
1: എനിക്കും
3: അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെ റിസോർസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അത് ഞാനേക്ക് ഒരു ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അത്
1: എഴുതിട്ടുണ്ട് അതിനല്ലേ
0: ഓക്കേ എന്നാ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈനിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് കോളേജ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ക്രിക്കറ്റ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് കോച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി ഇത് ട്രെയിൻ ഇത് പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയത് ഗേറ്റിന് വേണ്ടി
3: ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഇതിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു അത് നമ്മുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നയൻ ടു ഫോർ വരെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സെവൻ അവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം അപ്പോൾ പതിനാല് മണിക്കൂർ പോയി ഒരു ദിവസത്തെ പതിനാല് മണിക്കൂർ പോയി ബാക്കി പത്ത് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂറിൽ നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും അത് മതി ഓക്കെ നാല് മണിക്കൂറ് നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ നാല് മണിക്കൂർ അറ്റ സ്ട്രെച്ച് പഠിക്കുന്നതല്ല ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരമണിക്കൂർ പഠിക്കും പിന്നെ തിരിച്ച് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരായിരുന്നു പഠിക്കും എൻ്റെ ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ എൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റഡി ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 7 ടു 10 വരെയാണ് സെവൻ ടു ടെൻ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ലെവൻ വരെ പോകും അത് ഓരോ സമയം അനുസരിച്ചിരിക്കും എക്സാമിൻ്റെ അടുത്ത് വരുംതോറും ടെൻഷൻ കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം കുറച്ച് ദിവസം പഠിക്കും പക്ഷേ അത് നല്ലതല്ല എക്സാമിൻ്റെ അടുത്ത് വരുംതോറും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് സോ അങ്ങനെ ഈ പഠിക്കുന്ന പിന്നെ വീക്കെൻഡ്സ് നല്ലോണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്
0: ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൊക്കാസ്റ്റേഷനും ഡിസ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്
3: ഓക്കെ അത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കോച്ചിങ് ഇല്ലാ ഇല്ലാതെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് തന്നെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത തല്ലിയെങ്കിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത്ര പൈസ മുടക്കി അത് മുതലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സാറന്മാർ ഇത്ര പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകും പക്ഷേ കോച്ചിങ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ട്രാക്കായി പോകാനായിട്ട് വളരെയധികം പോസിബിളിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വയ്ക്കാം അല്ലേ ഇതുവഴി ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അത് ഒരു ഇത്ര മാസത്തെ എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പിന്നെ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം ഇത് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്റ്റഡി ഹാർഡ് പാട്ടി വൻ ഹാർഡർ എന്ന് ഈ എൻ്റെയൊക്കെ യു എനിക്ക് ആക്ച്വലി മൂന്ന് മെയിൽ ഐ ഡീസ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കണക്ട് ചെയ്ത യൂട്യൂബ് ചാനൽ സാറി യൂട്യൂബ് ചാനലല്ല യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ ആകെ പഠത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ലൈക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻറ്റർവ്യൂസിന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് അതിൽ വേറെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല സോ എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഫോക്കസ് വരും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ വൃത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ അധികം പറയുന്ന ആവശ്യമില്ലല്ലോ എൻ്റെ റൂം അത്ര വൃ വൃത്തിയിലുള്ളതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് എന്നുവെച്ചാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയേടായിട്ടല്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ടും പക്ഷേ എല്ലാം ഓർഡറായിട്ട് അടുക്കി വച്ചേക്കുന്ന എന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ ഒന്നിനെൻ്റെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് എൻ്റെ മൊബൈൽ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ചാർജേഴ്സ് ഒരു റഫ് ബുക്ക് ഈ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ വെക്കുള്ളൂ ബാക്കി എൻ്റെ റൂമ് മൊത്തം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മളിരിക്കുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് അഫെക്റ്റ്സ് അവർ ഫോക്കസ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് സോ എൻവയൺമെൻറ്റ് ശരിയാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ട്വൽത്ത് വരെ അത്ര ഫോക്കസ്ഡൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ അത് കാരണം തന്നെ എനിക്ക് എൻട്രൻസിനൊന്നും അത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു പന് പന്ത്രണ്ടിസട്ട് വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു സോ അന്ന് മുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഫോക്കസ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫെയിലിയറിന് ശേഷമാണ് വന്നു തുടങ്ങിയത് സോ യാ വീണ്ടും ഒരു നാണക്കേടിന് റെഡി ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബോധവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് എന്നെ ട്രാ ട്രാക്ക് വിട്ടു പോകാതെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലായിരുന്നു
2: കൊറോണ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു
3: ജി എഫ് കൊറോണയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മൊത്തം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വീട്ടിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എനിക്ക് വീട്ടിലങ്ങനെ ഞാൻ ഹോളിലിരുന്നാണ് പഠിച്ചത് ബിക്കോസ് അനിയ അനിയത്തി അവൾക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂമുണ്ട് ഞാനും മിക്കവാറും ഹോളിലാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടി വി ഓടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പച്ചക്കറിക്കാരം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ ശല്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫോർത്ത് ഇയറിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു സോ കൂടുതൽ പഠിപ്പം ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈ ടി വി പോലത്തെ ഡിസ്ട്രാ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് അവിടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരിത് അത് പക്ഷേ
1: വളരെ മിനിമമാണ് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഒരു പീസ്ഫുൾ എൻവയർമെൻറ്റായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ധനേഷ് ധനേഷിൻ്റെ ബിടെക്കിൻ്റെ സ്റ്റഡീസും ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പാരലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തത്
3: വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കുന്നത് കെ ടി യു ആണെങ്കിൽ ബിടെക്ക് ഒരു വിധം അത്യാവശ്യം പാസ് ആവാനായിട്ടുള്ള മാർക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗേറ്റ്
1: പഠിക്കുമ്പോൾ കെ ടി യു ഒരു സൈഡ് ഒരു ബോണസായിട്ട് കിട്ടുമല്ലേ
3: അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് കെ ടി യു ഇന് വേണ്ട വേണ്ടത് എക്സാക്ട് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പറയാം കെ ടിയിൽ ചിലപ്പോൾ ശരി ഉത്തര എഴുതി വെച്ചാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചാലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ഒരു എസ് question, കൊസ്ൻ്റെ നല്ലോണം എഴുതി പടം ഒന്നും വരച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എഴുതി ഒരു രണ്ട് പടം വരച്ച് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പടം വരച്ച് വെച്ചതിന് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ഫുള്ള് കുറയിരുന്ന എഴുതി ആളിൻ്റെ അത്രയും നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പോലും സോ ഓ ഓ എവറി ബാറ്ററി ഫീൽഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബാറ്റർജി അത്രപ്പെടും പിന്നെ വേ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കെ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് എക്സാം കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ ഗെ ടി എഴുതുമ്പോഴും അവർക്ക് സീനിയേഴ്സിന് എക്സാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ രണ്ട് എക്സാമിൻ്റെ അടയ്ക്കായിരുന്നു ഗേറ്റ് എക്സാം രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ അടയ്ക്കായിരുന്നു ഗേറ്റ് എക്സാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ എക്സാം ഒരു സാറ്റർഡേ ആയി ഒരു സൺഡേ ആയിരുന്നു ആണോ അല്ല എനിക്ക് രണ്ട് എക്സാമും ഓരോ ദിവസമായിരുന്നു രാവിലെ ഈസി ഉച്ചയ്ക്ക് ഇൻഫോർമിൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സൺഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ട്യൂസ്ഡേയോ വെനസ്ഡേയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം സെവന്റ് സെമിസ്റ്റർ സെവന്റ് സെമിസ്റ്റർ എക്സാം അത് കൊറോണ കൊറോണയുടെ ഒരു വേവ് കേരളത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പോസ് പോണ് ചെയ്തോണ്ട് പോസ് പോണ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ മുൻപത്തെ ടൈം ടേബിളിൽ ഒരു ദിവസം ഗേറ്റ് എക്സാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഫ്രൈഡേ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമുണ്ട് ആ സൺഡേ ഒരു ഗേറ്റ് ആ സൺഡേ എൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ എക്സാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൺഡേ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം അത് കുറച്ചു ഒരു ഹെറ്റിക് ആവുമായിരുന്നു സോ എക്സാം സോ എത്രയും പെ എത്രയും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ എക്സാംസൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കെ ടി യുവിനെ എക്സാമിന് പഠിക്കാതെ പോയി എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോയി എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ സപ്ലി മേടിക്കരുതല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വച്ചിട്ട് ഒരു വൺ മന്ത് ബഫർ കൊടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് റെഡി ആയി ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് അക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ലൈക്ക് ജനുവരിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് നോക്കണം കാരണം ഇങ്ങനത്തെ എക്സാംസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ പോകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ അതൊരു പെട്ടെന്ന് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു തേർഡ് ഇയറിൽ എടു എഴുതണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ജൂലൈയിൽ എങ്ങാണ്ടോ ആണ് തേർഡ് ഇയറിന് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് സോ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ സിലബസ് തീർക്കുമെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കി അതിൽ ഓബിയസ്ലി ഇസിയുടെ ആയിരുന്നു കുറവ് സോ ഇസിയുടെ ആ സമയം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇസി പഠിച്ചത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സോ ഞാൻ ഇ സിയുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജൂലൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നവംബർ വരെയൊക്കെ ഏതാണ്ട് കുറേ സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചു ആ സബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ആ ഇസിയിലെ സബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻകാർക്കും പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ബി ടെക് ലെവലിലായാലും ഗേറ്റിലായാലും കോമൺ സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ കോമൺ സബ്ജക്ട്സ് ഞാൻ നവംബർ വരെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഡിസംബറിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്പോർട്സല്ല ടെക്നിക്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനും പോയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബിക്കോസ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആ സമയത്ത് കിട്ടാൻ നല്ല പാടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കത് കിട്ടിയത് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സ് വർക്ക് ഓൺലൈൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്സിനെ കാട്ടും ഓഫ്ലൈനാണ് കുറച്ചും കൂടി ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ട് സോ അത് കളയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതായത് ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ട് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വീട് ബാംഗ്ലൂരാണ് സോ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരുന്നു സോ അവിടെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കുറേ ടൈം ലോസ് ആയിപ്പോയി അവിടുത്തെ വർക്ക് നല്ലോണം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കുറേ പഠിക്കാൻ പറ്റി അതേസമയം എൻ്റെ ഗേറ്റ് എനിക്ക് അത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് അത്ര ഒരു എൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസിഷൻസും ആ സമയത്ത് ഫെയിലായിപ്പോയി അങ്ങനെ സോ ഡിസംബറ് ജനുവരി എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് മൊത്തം കൊളമാക്കി സോ വീണ്ടും ഞാൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ ലൈക്ക് സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നവംബർ വരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച സാധനം ഞാൻ ജനുവരി കഴിഞ്ഞപ്പം മറന്നുപോയി കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോയി കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ യാ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് അതായത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഗേറ്റ് എക്സാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസംബർ മിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്നിലും ഫോ അധികം ഫോക്കസ് അധികം ഫോക്കസ് പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡിസംബർ വരെ പഠിച്ച സാധനം ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസംബർ മാസവും ജനുവരി മാസമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് എൻ്റെ ഒരു തേർഡ് ഇയറിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു സോ തേഡ് ഇയറിൽ ഞാൻ ഇ സി എക്സാമിന് ഇസി എക്സാം അപിയർ ചെയ്തായിരുന്നു അതിനെനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് റാങ്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ആ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ വല്ലാത്ത പേപ്പറ് ആ സമയം എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയം എഴുതിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉള്ള ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് പേപ്പറെന്ന് കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പിന്നെ എം സി ക്യൂസും ഭയങ്കര Uh, so, നല്ല പാടായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറായിരുന്നു സോ അതിന് ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുതന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നല്ലൊരു റാങ്ക് മേടിക്കണമെന്ന് യാ സോ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസംബർ ജാനിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോസ്റ്റേറ്റ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പായി ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസി എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട് സോ ഗേറ്റിന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും എസ്പെഷ്യലി കോച്ചിങ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ടച്ച് വിട്ടിരിക്കരുത് ഗേറ്റിന് ഗേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ലൈക്ക് ടോപ്പിക്സ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ത്രീ ഡേയ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് മാക്സിമം ത്രീ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേയ്സ് കാരണം ത്രീ കണ്ടിന്യൂസ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നുപോയി ടച്ച് പോകുന്ന പോലെ തോന്നും ടച്ച് പോകുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടച്ച് വിട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങിക്കോളും ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ലെവലിലായിരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു തോന്നൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് പോകും നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാംസിന് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒരു തോന്നൽ വരുമല്ലോ അയ്യോ പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോകാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു തോന്നൽ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ മറന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ടച്ച് വിടാതിരിക്കണം
0: ായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ
3: വെറുതെ റെഗുലറായി റെഗുലറായിരിക്കണം ഓരോ ദിവസം ഒരു രണ്ട് ഫോർമുല ഫോർമുല അല്ല രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുക അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണം പത്ത് ക്വസ്റ്റിന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര അരമണിക്കൂർ ഒരു ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ടിപ്പിക്കലി മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റൻ സോ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യ അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു Uh, uh, we can ignore it. Now, we have to go to the third exam. We have to go to the gate and go to the gate. We have to go to the full exam. So, we can let go. Angana. So, Danish, first attempt is to go to the third exam. Uh,
0: no, it's 6th.
2: എസ്
3: ഫൈവ് എസ് സിക്സുകാർക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എസ് ഫൈവ് എസ് സിക്സിൻ്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ എസ് സെവൻ്റെ പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
0: ഗേറ്റിന് പ്രിപ്പേർ ചെയ്ത്
3: അതോ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഒന്ന് S7 സെവൻ്റെ പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എസ് സിക്സിൻ്റെയും എസ് ഫൈവിൻ്റെയും അതായത് തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ പരീക്ഷ
0: തേർഡ് ഇയേഴ്സ്
3: അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എസ് സെവൻ്റെ പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഗേറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സെമിസ്റ്റർ എക്സാം വന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ ഗേറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഗേറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സെമിസ്റ്റർ എക്സാം നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു
0: പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പെർഫോമൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗൺ ആയിരുന്നോ
3: ഇ വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ എസിക്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ജനറലി എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രീവിയസ് സെമിസ്റ്റേഴ്സിന് അത്യാവശ്യം മാർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും അത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു കോമ്പൻസെറ്റായി പോയിക്കോളൂ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു
0: ഇത് ഗേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയത് ഏത് ഇയറിലായിരിക്കും തേർഡ് ഇയർ
3: തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ ആ ഒരു തേർഡ് ഇയർസിന് ഗേറ്റ് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്ത് മുതലാണ് ഞാൻ അത്ര ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ തേർഡ് ഇയറിൽ ഗേറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗേറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആറുമാസം ആറുമാസമല്ല ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫോർത്ത് ഇയറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈയിലായിരുന്നു കാരണം തേഡ് ഇയറിൻ്റെ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഹാക്കത്തോൺസും കോമ്പറ്റീഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നായിരുന്നു സോ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു സോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ജൂലൈയിലാണ് വീണ്ടും അടുത്ത അതായത് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഗേറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്
1: അപ്പോൾ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഡിസംബർ
3: അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ജൂലൈൽ ലൈക്ക് ഇക്കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടി ജൂലൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് മാസം എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കി എനിക്കത് കവർ ചെയ്യാനും പറ്റി കാരണം ഞാൻ തേർഡ് ഇയറിലെ ഏജ് ഏതിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തലയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിലേക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജൂൺ അല്ല സോറി ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ വരെ ഒക്ടോബർ എൻഡ് വരെ ഞാനിരുന്ന് കൺസെപ്റ്റ്സ് തറവാക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നവംബർ ഡിസംബർ ജാൻ മൂന്ന് മാസമാണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചത് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ഗേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാലും എല്ലാവർക്കും കൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയാം ഗേറ്റിൽ എഴുതി മോശം മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ സാധനം അറിയില്ല എന്നല്ല ആ അയാൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊസ്ൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം സോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലാതെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് മിസ്റ്റേക്കില്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ചെയ്ത് തീർക്കാനാണ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ചെയ്ത് തീർക്കാനാണ് കുറച്ചുകൂടി പാട്
0: നമുക്കിനി ഗേറ്റിനെ പറ്റിയുള്ളതൊക്കെ വേറെ കുറച്ച് ചോദിച്ചോട്ടെ
3: യെസ് ദിസ്ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോളേജ് ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് കോളേജ് ലൈഫ് ഓക്കെ കോളേജ് ലൈഫ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഫ്രണ്ട്സിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു ഓർമ്മയാണ് പിന്നീട് ആലോചിക്കാനായിട്ട് കുറേ നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർമ്മ തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കാനാണ് ആൾക്കാർ മിനിമം മിനിമം അതായത് പഠിത്തത്തിനാണ് അവിടെ മിനിമം ഇത് കൂടുതലും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചള്ളി ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന ചള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫൺ മൊമെൻസാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോളേജ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോലേക്ക് തിരിച്ച് ക്രിക്കറ്റിന് പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റും ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വേറെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയാലും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺലൈൻ നടത്തിയാലും അതിന് ഒരുവിധം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ്ലൈൻ തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും ഓൺലൈൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല
0: അങ്ങനെ
1: അതിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ അത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ അത്
3: വെർച്വൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ അതാണ് സോ അങ്ങനെ കുറെ സന്തോഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് നിൽക്കാനും ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണല്ലോ സോ അതും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോളേജസ് വന്ന് വന്നപ്പോൾ വേറെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഇവിടെ പല പല ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുമൊക്കെ കൾച്ചറൽ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഇതും കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പോവാ പുറത്തു പോകുക അതും ഒരു പാർട്ടാണല്ലോ അതുമൊക്കെ തിരിച്ചു വയ്ക്കിയപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു
1: പിന്നെ ധനേഷിന് ധനേഷിൻ്റെ തിയറി സബ്ജക്ട്സ് പഠിപ്പിച്ച പ്രൊഫസേഴ്സിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം
3: എല്ലാവരും മോശമായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം വളരെ നല്ല പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി പഠിപ്പിച്ച മിസ്സ് ആ മിസ് പഠിപ്പിച്ച് എന്താണോ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അത് സോളഡായിരുന്നു അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഫുൾ പോർഷൻ തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ അവർ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് സോളായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്ത് തന്ന ടീച്ചറ് ഷീസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അറിയാത്ത ലൈക്ക് നമ്മൾ എസ് ത്രീയിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത ഇന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ആ സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോലെയുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് സബ്ജെക്റ്റ് എനിക്ക് ഫുൾ ക്ലാരിറ്റിയോടെ മനസ്സിലാക്കി ത തന്നത് ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദാറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇ ആൻഡ് അനലോഗ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇത് മൂന്നും പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സും നല്ലവരായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി എസ് എസ് ഡി പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ വളരെ നന്നായിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് അത് ഹൈലി കോൺസെപ്ഷലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആ ടീച്ചറെ ടീച്ചറിനെ പറ്റുന്ന ടീച്ചറെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം ചെയ്തെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ആ ടീച്ചറിന് കുറേ ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും നമ്മളൊരു ദിവസം സൺഡേ സൺഡേ ആയിട്ട് പോലും ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്ന എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് സോ അത് നല്ലൊരു മെമ്മറി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എടുത്ത ടീച്ചറും ആ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസിലേക്ക് അത് ബേസിക്കലി ഒരു മാത്താണ് മാത്സാണ് അതിന് ആ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സബ്ജക്റ്റും ബിടെക്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറ് നമുക്ക് നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കാതെ ഇൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നോക്കി വരാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സോ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ബിക്കോസ് ടീച്ചറിന് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ തന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് സോ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ മീനിങ്ങും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ആ സബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റായി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
1: ഇനിയും ഗേറ്റ് എഴുതി എഴുതാൻ പോകുന്ന ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ മെത്ത മെത്തേഡ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തേലും അഡ്വൈസ് അതെ സോ
3: കോച്ചിങ്ങിന് പോണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ അതിനായിട്ടൊരു സമയം കണ്ടെത്തി അതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും കോച്ചിങ്ങിന് പോയി നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് എ എസ് അക്കാഡമി ലൈ എൻ്റെ അടുത്ത് ഏത് കോച്ചിങ്ങിന് പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ പേരായിരിക്കും സജ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോഷീരിയൻസിൽ പറയുന്നതാണ്
0: ആ ഓക്കെ എസ് ഇത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്സർഷിപ്പിനോ ഓക്കെ
3: ആ അപ്പോൾ എ എസ് അക്കാഡമി വളരെ നല്ലൊരിതാണ് എനിക്കും വ വളരെയധികം ട്രസ്റ്റ് എന്താണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സെൻറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ട്വൽത്തിൽ ഫിജ്ജി ഹലൻ ആകാശ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും ഒരു ബിഗ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എസ് അക്കാഡമി ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ബിഗ് പ്ലെയർ ആണ് പിന്നെ മെയ്ഡ് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു കോച്ചിങ്ങും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എൻ്റെ ഗേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഗെ ഗേറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ വീഡിയോസും നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അവർ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ വന്ന് അണ്ണക്കാഡമി ആയിട്ടെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി സോ ഗേറ്റ് അക്കാഡമിയിലെല്ലാം നല്ല ടീച്ചേഴ്സും ഇപ്പോൾ അണ്ണക്കാഡമിയിൽ പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതുണ്ടായിരുന്നു യാ സോ കോച്ചിങ് പോകുന്നത് നല്ലതന്നെയായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല കോച്ചിങ്ങിന് പോവാത്തവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും Uh, try to stick onto a, a particular plan and uh, uh, just or a roadmap like chey the okay 6 months are left this month is next month is last two months are there then every month has a different plan this month I will study these things next month I will study these things and in the next month I will do these things then in the next month I will solve these question papers like that പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനൽസൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ക്രീട്രിക്സ് ഓർ അൺ അക്കാഡമി ക്രീട്രിക്സ് ഓർ എണ്ണക്കാഡമി അവരുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് സാക്കേത്ത് വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഗേറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ടെലിക്കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും സാക്യത്ത് വർമ്മ തന്നെയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് ഗേറ്റ് അക്കാഡമി വിട്ട് ക്രീട്രിക്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തായിട്ട് പഠിക്കണം അതായത് മോർ ദാൻ ഗേറ്റ് ലെവൽ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്കും എൻ പി ടെല്ലിൻ്റെ എൻ പി ടി ഇ എല് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ടെക്നോ ടെക്നോളജി ഓർ ടെക്നിക്കൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിൽ വേണേൽ അത് ഐ ഐ ടി സീൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എൻ പി ടി എൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഗേറ്റ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഇത്ര എത്ര സ്ഥലത്തു നിന്നായിരുന്നു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതും മെയ് ഡി സിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് തേർഡ് ഇയറിൽ ഗേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് മെയ് ഒരു ബുക്ക് മേടിച്ചായിരുന്നു ആ കൊല്ലം അത് അത്ര നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ ഞാൻ അത് തന്നെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഗേറ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തു സോ അതിൽ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി വരെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അത് പ്രാക്റ്റീസ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ടെന്നിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി വരെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ ബാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ സബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായതിപ്പോൾ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു കുറേ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തും ആദ്യം വരുന്നത് ബേസിക് കെ വി എൽ കെ സി എൽ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലാപ്ലാസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ബേസിക് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കും എന്നിട്ട് അത് വിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ലാപ്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ലാപ്ലാസിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വരെയുള്ള ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കും എന്നിട്ടത് വിടും എന്നിട്ട് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വരെ ഉള്ള ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് നോക്കും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് ബാക്കി ഗേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി ടെൻ ഓൺവേഡ്സ് ഓർ വാട്ടെവർ അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാനും റിവിഷൻ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു റീ കളക്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു മെത്തഡായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടൊരു ഒക്ടോബറൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം സോൾവ് ചെയ്ത് തീർത്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസായിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അക്കാഡമിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുത്തു പക്ഷേ ആ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എനിക്ക് വളരെ എഫേർട്ട്ലെസ്സായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഗേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല എന്നിവരെ എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ അത് തുടക്കത്തിൽ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര കിടിലുമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പത്തിലത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ദെർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് അവിടെ അപ്പാടെ തെറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കുറച്ച് നാൾ പ്രാക്റ്റീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പർ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അതൊരു പേപ്പറായിട്ടെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതെടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു പേപ്പറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇതുപോലെ ഇതെന്തോ ഭയങ്കര പാടാണെന്നുള്ളൊരു ഇത് തോന്നി അപ്പോൾ ആ സമയം അതായത് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനുവരിയിലാണ് ഇനിയാകെ ഒരു മാസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ സോ ജനുവരിയിൽ ഞാൻ അതോർത്ത് നല്ല പാനിക് ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പാരൻസും പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സുമാണ് എന്നെ പറഞ്ഞ് ആസ്വദിപ്പിച്ചത് സോ അവർ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ നടന്നത് നടന്നു മോശം കാര്യം നടന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയവും വേസ്റ്റ് ആക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഇനിയെങ്കിലും അടുത്തൊരു നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുത്തത് ഓക്കെ
2: ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്
0: എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ എസ്
3: അക്കാഡമിയുടെ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി വർക്ക് ഇട്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെ എൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഞാൻ എ എസ് അക്കാഡമിയുടെ പത്ത് ടെസ്റ്റേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പത്ത് ടെസ്റ്റിലും എനിക്ക് ഒരേ മാർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അമ്പതിൻ്റെയും അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ നോട്ട് ദ പോയിൻ്റ് അമ്പതിൻ്റെ അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പല്ലാതെ അതിനിടയ്ക്ക് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മാർക്ക് ആൻഡ് എൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ആ എക്സാംസിനൊക്കെ ലൈക്ക് തൗസൻഡ്സിൽ പോവാറുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വരെയൊക്കെ പോവാറുമുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ അത് കണ്ട് കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഇൻഫാക്റ്റ് ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ദിവസവും ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിലും എനിക്ക് അമ്പത് മാർക്ക് അമ്പത് മാർക്കല്ല അതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിത്തിരി ഡൗൺ ആയായിരുന്നു സോ അതിന് എനിക്ക് റാങ്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്തോ ആക്കിയാണ് വന്നത് സോ
1: അല്ലെമിൻ്റെ ആ
3: അതെ അക്കാഡമിയുടെ ആ ടെസ്റ്റ് ആരൊക്കെ അറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരില് എത്ര എത്രാമത്തെ ആണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ റാങ്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡൊക്കെ വളരെ അത്ര നല്ല റാങ്ക് ഒന്നുമല്ല സോ പക്ഷേ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഭേദമാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വൽ എക്സാമിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് സോ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലെ മാർക്ക് കണ്ടിട്ട് ആരും ഡൗൺ ആവരുത് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലെ മാർക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വോട്ടറിസം മിസ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോൾ നൂ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ നൂറ് മാർക്ക് എഴുതി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കിട്ടിയാലും യുവർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി രണ്ട് മാർക്ക് എവിടെ പോയി അതെങ്ങനെ മേടിക്കാം അല്ലാതെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇപ്പം നൂറിൽ ഇരുപതിന് താഴെയാണ് മാർക്കെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇരുപത് കിട്ടി ഇനിയൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കാനോ പാടില്ല എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ദറ്റ് മെച്ച് അത്രയും മാർക്ക് എങ്ങനെ പോയി എന്തുകൊണ്ട് പോയി ഇനി അതെങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കണം ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യാ സോ ഏത് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കോച്ചിങ്ങിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഏരിയ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടി സീനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ടിപ്സ് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോമൺലി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് കാണുമല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ് അക്കാഡമി മെയ്ഡ് ഇസി ഫുട്ട് ഓൺ കൊച്ചിയിലെ ഫുട്ടോൺ എൻ്റെ സീനിയർ അതായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ വൈഷ്ണവെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ പുള്ളി ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് ആയിരുന്നു പുള്ളി പോയിരുന്നത് ഫുട്ടോണിലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് കോച്ചിങ് ആയിരുന്നില്ല പുള്ളി ജസ്റ്റ് ഡൗട്ട് ക്ലാസ്സിനോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതിനാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് യാ സോ ഫുട്ടോൺ നല്ലൊരിതാണ് പിന്നെ എസ് അക്കാഡമി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇസി വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അൺഅക്കാഡമി ഓൾസോ നല്ലതാണ് ബട്ട് അവരുടെ വേറെ കുറച്ച് policies. എനിക്ക് അത്ര അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഇത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ്
1: ഗേറ്റ് ഫോറം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ്
3: എ ഗേറ്റ് ഫോറമും കേട്ടിട്ടുണ്ട് യെസ് അതോടെ കോളേജിൽ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇടയ്ക്ക് അവർ ലൈക്ക് തേർഡ് ഇയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ പിള്ളേരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പോണെങ്കിൽ കോളേജ് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഈ അഗേറ്റ് ഫോറമും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വൺസ് ഓ എൻ ഇ എസ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോച്ചിങ്ങും അത്യാവശ്യം നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ സീനിയർ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് വൺസ് കോച്ചിങ്ങിൽ പോയിട്ടാണ് സോ അതും നല്ലതാണ് സോ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെടുക്കണമെന്ന് കിടന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെടുത്താലും പിന്നെ നമ്മുടെ എഫേർട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിസൾട്ട് വരുന്നത് സോ ഇതിൽ ഏതാ എടുത്താലും നമുക്ക് അതിനെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരിതുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുത്തിട്ട് കുറേ നാളും വെച്ചോണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മിസ്കാൽക്കുലേഷനും കാരണവുമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം
1: അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ
3: പറ്റാ പറ്റാതെ പോയോന്ന് സോസ് അതെസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ അവർ സബ്ജെക്ട് വൈസ് സബ്ജക്ട് വൈസ് അല്ല ആദ്യം ടോപ്പിക് വൈസ് ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് വരും അത് ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പിന്നെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ടെസ്റ്റ് തരും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മൂന്ന് മണിക്കൂറും നൂറ് മാർക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ അതാണ് ഒരു ഫുൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്ത അക്കാഡമിയുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നീട് എസ് അക്കാഡമിയുടെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സും ഉള്ള ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരിതിലായിരുന്നു കാരണം ആകെ ഒരു മാസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എനിക്ക് വീണ്ടും സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല സോ ഞാൻ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ്സ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതിനൊരു മിനിമം എമൗണ്ടേ ആവത്തുള്ളൂ സോ അതിനെപ്പറ്റി വർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ടെസ്റ്റ് സീരീസൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി അഫോർഡബിളായിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് കിട്ടും ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റീവ് സീസണിലൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടോ ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടാൻ ചാൻസ്
2: ഓക്കെ
3: പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഓർട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ജേണിയിൽ കുറേ ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വരും നമ്മൾ പുൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും എസ്പെഷ്യലി കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരുടെ മെൻറ്റൽ ഹെൽത്തൊക്കെ നല്ല ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ഒരു ലക്ഷത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നിലോട്ട് വരിക്കാൻ ആയിരം റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് നയിക്കാനാകിയ ഒരു റീസണേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും സോ അത് സ്ട്രോങ് ആക്കി വെച്ചാൽ പിന്നിലോട്ട് വരിക്കുന്ന ഫോഴ്സസിന് അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് തന്നെ നയിക്കും സോ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്തൊക്കെ എത്ര ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർത്ത് ഇയറിൻ്റെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ജൂലൈലല്ല കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വല്ലത്തെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജൂലൈയിൽ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റുമോ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ജൂലൈ വരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജൂലൈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു സോ വാട്ട് എവർ ആസ് ആപ്പൻ്റ് അതിനെ പുറകെ പുറകെ ജസ്റ്റ് തട്ടിവിട്ടിട്ട് മുന്നോട്ടുള്ളത് മാത്രം ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് പോവുക ഓക്കെ പിന്നെ എക്സാം എഴുതുന്ന ദിവസത്തിന് അത് വേറൊരു കഥയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ എക്സാം ഒരു സൺഡേ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല സോ സൺ സൺഡേ രാവിലെ എനിക്ക് സെൻറ്ററിൽ എത്തണം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ സെൻറ്ററിലും എൻ്റെ സെൻറ്ററും എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്കുള്ള എക്സാമിന് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങണം സോ ഇവിടുന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോട്ടലൊന്നും തുറന്ന് കാണത്തില്ല സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ മുന്നേറ്റ ദിവസം ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പോകണമെന്നായിരുന്നു ഒരു പ്ലാന് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീവിയസ് ഡേ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി ഡൗൺ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫുഡ് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള മനസ്സ് വന്നില്ല ഞാൻ പുറത്തു പോലും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എണീറ്റ് വിശന്നാണ് എക്സാം എഴുതാൻ പോയത് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു ടിഞ്ഞു ചവനപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചവ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ബാഗ് എടുത്ത് അതിനകത്തു ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ച് ലൈക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുലസ് എഴുതി വെച്ച് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിട്ട് അതിൻ്റെ ആധാർ ഇട്ട് പേന ഇട്ട് ചവനപ്രാവശ്യം ഒരു സ്പൂണും ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും ഇട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഊബറിൽ ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്
1: സോ
3: ഓട്ടോയിലിരുന്ന് ഞാനൊരു പത്ത് സ്പൂണ് ചവനപ്രാവശ്യം കഴിച്ചിട്ട്
1: ആണ് എക്സാം പോയി അത് ഒട്ടുമേ ഒരു നല്ല ചവൻ പ്രാസിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആയി പോയല്ലേ കാരണമല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ
0: പറഞ്ഞേക്കാം
3: എഫോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു ഇതുവരെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിൽ മനസ്സിലായിക്കോളാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചവനപ്രാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ചൂടാണ് അതിനകത്ത് നെല്ലിക്ക ഇലക്ക ഗ്രാമ്പു ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സൊ പത്ത് സ്പൂണെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹീറ്റാണ് ബോഡിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൂളിങ് ഏജൻസിലേക്ക് തൈര് പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്കതൊന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നോക്കുക മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഗാഡിയൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോകണം കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ യാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ പോയെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു സോ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ആ സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തോട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് എക്സാമിന്റെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു എക്സാമിന്റെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു പിന്നെ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്തും എന്റെ എക്സാമിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓൾറെഡി വിശന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തോ ഞാൻ ആദ്യം എക്സാം ഹാളിനകത്ത് കയറി പിന്നെ ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനെൻ്റെ പാനെ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി പാനെ എടുത്ത് വന്ന് വീണ്ടും അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി വന്നു എന്നിട്ട് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ടെക്നിക്കലി വയപ്പോൾ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ല മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ല മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കോൺഫിഡൻസ് വന്ന് പിന്നെ വി തിരിച്ച് പോയി മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ അതും കിട്ടി എന്നിട്ട് എന്താണ് എന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു
0: ഡൗൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും
3: കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു നല്ല ഡൗൺ ആയിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ഒരു ഹാഫ് വേ ആയി കാണും മൂന്ന് മണിക്കൂറിലും ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണും ആ സമയത്ത് സോ ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മോനെ ഈ വഴി പോയാൽ ഈ കൊല്ലത്തെ നീ നല്ല നല്ലോണം കൊളാക്കിയിട്ടേ വരുള്ളൂ സോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അറിയാവുന്ന കാര്യം വൃത്തിക്കിരുന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്ക് സോ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഞാൻ തനിയായിരുന്നു പഠിച്ചതിന് പകരം കോച്ചിങ്ങിന് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് എടുത്ത ഡെസിഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്തായിരുന്നു മാനാട് സിനിമ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൽ എസ് ജെ സൂര്യയുടെ ഒരു ഡയലോഗുണ്ടല്ലോ മന്ത സുട്ട സത്ത റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോമിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരു ക്വശ്യൻ കാണുമ്പോൾ റീഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇഡ് സോൾവിറ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് സോൾവ് ഇറ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സോ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കണ്ട് അതിനെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ റീഡ് ഇറ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ് അല്ല റീഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ് റീഡിറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സോൾവ് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇത് ഇത് ചെയ്ത് 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 പോയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് വന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഗേറ്റിന് എം എസ് കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് നമ്മുടെ ജെഇ അഡ്വാൻസ്ഡിനൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ അതും പാർഷ്യൽ മാർക്കിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട് പാർഷ്യൽ മാർക്കിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു സോ എല്ലാ ഓപ്ഷനും അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്രയും സമയം വേസ്റ്റായി പോയമാതിരിയായിരുന്നു സോ യാ എന്നിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയത് എനിക്ക് അത്ര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ പാടെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇരുപത് മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഴുതി ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ പോയി എഴുതിയതാണ് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കോമൺ സബ്ജെക്ട്സ് മാത്രം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്ത് പോയതാണ് അപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി അപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഇത് ഇങ്ങനെ ആൻസർ കീസ് അല്ലെങ്കിലും ഈ റാങ്ക് പ്രഡിക്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടാൻ തുടങ്ങല്ലോ സോ അതിൽ ഒരെണ്ണം എനിക്കൊന്ന് മെയ്ഡിസിയുടെ ആണെന്ന് തന്നെ മെയ്ഡിസിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റെസ്പോൺ ഷീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചത് എനിക്ക് അമ്പത് മാർക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ അതേ മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിന് എനിക്ക് അത്ര മോശമായിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇരുപത് അമ്പത്തിരണ്ടിന് അത്രയും മോശം റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇരുപതിന് യു കൻ എക്സ്പെക്റ്റ് വോട്ട് ഓഫ് ഗോയിങ് ഇൻ മാമിൻ സോ അമ്പത്തിരണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രെങ്കിലും ആയിരത്തിനകത്ത് വരും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പകത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കട്ടുണ്ട് ഓ ഒരായിരത്തിനുള്ളിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ കാരണം ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആവറേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നീട് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ലൈക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഷോക്കായിരുന്നു ലൈക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് റാങ്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എൻ്റെ ത്രീ സെവൻ്റി ഫോർ ഞാൻ ഒട്ടുമോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഫിഫ്റ്റി ടു മാർക്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് എൻ്റെ മാർക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ് നിന്നത് പക്ഷേ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടിയെങ്കിലും എൻ്റെ മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ നിന്നു സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും റാങ്ക് ഇത്ര നല്ലത് കിട്ടിയത് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് തോന്നുന്നത് ഇതായിരുന്നു എന്റെ ഗേറ്റ് എക്സാമിന്റെ ദിവസത്തെയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന
0: പിന്നെ
1: സൂരജ്
3: സൂരജ് എന്നെ ക്ലാസ്
1: മതി <laughs>
2: <stairs>
1: and do that? Ah, so not to 2,000.
0: അല്ലടെ
1: സൂരജ് പുതിയ നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയാലും ജോലിക്ക് പോലെ ഗേറ്റും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം
3: യാ അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കോളേജസിൽ വരുന്ന കമ്പനീസിൽ ഒരു അഞ്ച് കമ്പനി ഒഴികെ അഞ്ചെന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മാക്സിമം ഒരു എട്ട് കമ്പനീസ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത് ലോ ക്വാളിറ്റി ജോബ്സാണ് സോ ആ ഒരു ജോബ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ലിവിങ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ട്വൻറ്റീസിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ തേർട്ടീസിൽ ഫോർട്ടീസിലൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നല്ല പാടായിരിക്കും സോ ഹയർ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഗേറ്റ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോ ക്വാളിറ്റി ജോബ്സ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഗേറ്റ് എഴുതി നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് കയറാൻ നോക്കണം തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നല്ല ഐ ഐ ടി സിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ എന്തായാലും ഇംപ്രൂവ് ആകത്തേ ഉള്ളൂ സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാൻ വളരെ അധികം ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ ആ അതാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് കോളേജിൽ സ്ഥിരം കാണുന്നൊരിതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാലും ഓക്കെ അയാൾ ഹീറോ ഇത്ര എൽ പി എ ഉണ്ടെന്ന് മിക്ക എൽ ബിലോ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ സിക്സ് ഒക്കെയാണ് സോ അത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് സാലറി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മേ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റീസിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മേ ബി വീട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ദാറ്റ് മേ ബിഡ് ഗുഡ് എമൗണ്ട് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഇനഫ് അതാണ് സോ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സജസ്റ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ ടു ട്രൈ ഗേറ്റ് എന്ന് അത് വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്
1: ആയിരിക്കും സൂരജ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകായിരിക്കും അല്ല
3: താല്പര്യമുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇതിനെ ട്രൈ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് ഗേറ്റ് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഏർണിംഗ് ലിവ് ചെയ്യാൻ ടെക്നിക്കൽ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഗേറ്റ് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സൂരജിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിന് ആയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെന്താ എന്നെ വീണ്ടും
1: എന്നെ
3: വീണ്ടും ഇനി എന്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ
0: എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ പോലെ
1: സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പിലൊക്കെ എന്തായാലും അലുമിനിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഐ ഐ ടി അലുമിനിയാവുമെന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് റാങ്ക്
3: ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്കിയുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഗേറ്റ് സ്കോറ് ലൈക്ക് ഇച്ചിരി കുറവാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ എൻ്റെ ഗേറ്റ് സ്കോറ് സിക്സ് എയ്റ്റി ഫോറാണ് സോറി സിക്സ് എയ്റ്റി ത്രീയാണ് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ റാങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെ ഗേറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മേലെയാണ് ആൻഡ് ഐ ഐ ടി സിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബി എൽ എസ് ഐക്കാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി എന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കും സൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഗേറ്റ് റാങ്ക് അല്ല ഗേറ്റ് സ്കോറാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സോ ഐ ഐ ടി അലുമിനിയം
1: എന്നൊക്കെ ആയി
3: കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ
1: മിക്കവാറും
3: ഇല്ല ഈ കൊല്ലത്തെ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ഏതായാലും ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൂടി കാണും കഴിയുമ്പോ ഒരു ബെറ്റർ ഐഡിയ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം
0: ഫസ്റ്റ് ജോബാ നോക്കുന്നത് ഹയർ
3: സ്റ്റഡീസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻസ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അനലോഗിനാണ് പോകാൻ താല്പര്യം അനലോഗ് work. വർക്ക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി പോയി ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബെറ്ററില് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയില്ല ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് അൺലോഗ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബിടെക് ലെവലിൽ എനിക്കൊരു ജോബ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എം ടെക് ഇതിലോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബിസൈഡിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു മെയിൻ ആറ് സബ്ജെക്റ്റ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഗേറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അതായിരുന്നു So എനിക്ക് ഓഫ് ക്യാമ്പസിൽ ഇപ്പോൾ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ അവിടെ തന്നെ ഒരു അനലോഗിൻ്റെ ജോലി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഇൽ definitely ഗോയിങ് ഫോർ ദ ജോബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എം ടെക് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഐ ഐ ടിസിൽ പോയാലും നമുക്ക് വി എൽ എസ് ഐ റിലേറ്റഡ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറേ ഐ ഐ for ഐ ഐ ഐ ഐ ടി സിലുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൽഹി ഐ ഐ ടി സിലൊക്കെ IIT ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് കുറേ വി എൽ എഫ് എ റിലേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട്സ് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ അവിടെയും പോയി best option ദാറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ജോബിൻ ടോപ്പ് കമ്പനീസ് or ടെക്സസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസോ ക്വാൽ കോമോ Broadcom വി ഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കെഡൻസ് ബ്രോഡ്കോം ബ്രോഡ്കോം ഒക്കെ നല്ല പാടായിരിക്കും ബി ടെക് ലെവലിൽ ബട്ട് ഈ കമ്പനീസിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയാൽ അവിടെ തന്നെ പോകുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും
1: ുംക്കാഡമിയെ ഇൻഡസ്ട്രിയില് തന്നെയാണ്
3: അനലോഗിന് അക്കാഡമിയില് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഞാൻ അനലോഗിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡെപ്തിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും അത് എൻ പി ടി എല്ലായിരിക്കും സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെ തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ലൈക്ക് അനിരുദ്ധൻ പിന്നെ നാഗേന്ദ്രകൃഷ്ണപ്പുര ശാന്തി പവൻ പിന്നെ ഖാതർ അഹമ്മദ് ഖാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെയാണെന്ന് ഇവരൊക്കെയാണേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് അനലോഗിൻ്റെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇവർ നാല് പേരും ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെ ഫാക്കൽറ്റീസാണ് സോ അനലോഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി ആണ് പിന്നെ ബോംബെ ഐ ഐ ടിയും ബാംഗ്ലൂർ ഐ ഐ സിയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ കംസ് ഡൽഹി ഐ ഐ റിഡ്
0: അതെന്തായാലും ഈ ഇടയ്ക്ക് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതും ശെരിക്കും ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള
1: ഡിസിപ്ലിൻറെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഇത്
0: സോ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു
1: അല്ല ധനേഷ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിലേക്കുള്ള
3: താല്പര്യം ആണെങ്കിൽ എനിക്കും മുതൽ സ്കൂൾ ജീവിതത്തില് ഹൈസ്കൂള ജീവിതത്തിൽ എനിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാകെ അറിഞ്ഞു പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാകെ രണ്ട് സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടല്ല മൂന്ന് സബ്ജെക്ട്സ് ഒന്ന് ഫിസിക്സ് പിന്നെ ഇത് മാത്സ് മാത്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് എന്തുണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ബിൽഡ്സ് യുവർ ലോജിക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോജിക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ എല്ലായിടത്തും മാത്സ് വേണം യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന നമുക്ക് characterize பண்ணவும் இல்ல இட் இஸ் ґோவன் பை சம் ఫిజిక్స్ లాస్ ആൻഡ് సమ్ మ్యాత్ ఈక్వేషన్స్ ఇది రెండు ఉండेंगे యు కెన్ డిస్కRIBE ఎనీథింగ్ ఇన్ ది యూనివర్స్ అన్నാണ് ఎండేయొరి ఫిలాసఫీ సో అదుండాన ఎనికి ఫిజిక్సూ ఇది మ్యాథ్స్ ఉష్టపట్ట ఇది రెండింటిదే ఒక కాంబినేషనల్ పోలే ഉള്ള ఒక సాధనము కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ బికాస్ అదిల మనం ఒక సిస్టెంటి ఫిజిక్స్ എടുకుం അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തും പിന്നെ അതിനാൽ അപ്ലാസ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സില് അപ്ലാസ് എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബിഹേവ്യർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ചെയ് പഠിക്കുന്നതെന്നപോലെ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിരുന്നു വിവരമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഫിജ്ജിയിലായിരുന്നു കോച്ചിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരുന്നു കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരിതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ വൺ ലെവലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് എളുപ്പം ഗ്രാസ്പ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെ പോലുള്ള എക്ച്വലി ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊന്നുമില്ല സോ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് നോ യൂസ് അങ്ങനെ സോ യാ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഒരു ആവറേജായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ര വലിയ മാർക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ആൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റെന്ന് മാത്രമേ എല്ലാവരും എന്നെ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ 10th ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും പോയി ചോദിച്ചാൽ എന്നെപ്പറ്റി ആൾക്കാർ ഓർക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊജക്ട്സ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ടെൻത്തിലെ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ ജാവ വെച്ചിട്ടൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തോ ഇഫ് എൽ സിഫൊക്കെ എഴുതി ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ടുഗതർ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലാതെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇൻപുട്ടിട്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സോ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ ആവണോന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അക്കാഡമിക്സിനോട് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണം പുതിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഓക്കെ ഈവൻ എൻ്റെ ട്വൽത്തിലെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടായിരുന്നു അതൊരു ഈ ആൻഡ് ഓറ് നോട്ട് ഐ സി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് അത് ലൈക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വരും ആ ഒരു ബ്രെഡ്ബോർഡൊക്കെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫുൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു അസംബ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വരും അത്രയും ഐ സി ചിപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്തത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാത്ത ഒരു കാലത്ത് സോ അന്നും ടീച്ചേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്ചര്യമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലേ കയറത്തില്ല എപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കോ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കും ഇയാൾ എങ്ങനെയായിട്ട് ചെയ്ത് എന്നുള്ളൊരു ഇത് അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ട്വൽത്തിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദറ്റ് വോസ് എൻ എലക്ട്രോണിക്സ് ബേസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബിൽഡിങ് സർക്യൂട്ട് ഡീ ബഗിങ് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൽ ടി സ്പൈസ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അന്ന് അവിടെ വേറെ ഏതോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ടിങ്കർ ക്യാഡായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിച്ചായിരുന്നു സോ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിച്ചപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത്രയൊരു സർപ്രൈസായിരുന്നു ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് പോയി ഇത്ര നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിച്ചതെന്ന് അന്നും അവർ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരിത് വന്നായിരുന്നു പിന്നെ ലവൻത്തിലെ ട്വ ലവൻത്ത് ട്വൽത്തിൽ എൻട്രൻസിലെ ഫെയിലിയറിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ എന്നൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതെല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബിടെക്കിൽ കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ വന്നത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അക്കാഡമിക്സിനെയും കൊണ്ടുപോകണം അക്കാഡമിക്സിനെയല്ല നല്ല രീതിയിൽ ബിടെക് കൊണ്ടുപോയി തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു
1: താങ്ക് യു ധനേഷ് ഇത് വളരെ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കായിരുന്നു ഗേറ്റിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റി ഗേറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി പിന്നെ ധനേഷിൻ്റെ മനസ്സിൽ പോയ കാര്യങ്ങൾ അത് മിക്ക പിള്ളേർക്കും അതൊരു അവർ ഇത് കേക്കുമ്പോ
3: അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എഴുതുന്ന ആ ദിവസത്തെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് അതിനു മുമ്പുള്ള ഏത് 1 സെക്കൻഡ് ആയാൽ പോലും എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗേറ്റിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് കൗണ്ടർ സീറോ സീറോ ആവുന്നവരെ നെബർ നെബർ ഗിഫ് അതുവരെ ലൈഫിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ ചിലപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ബാച്ചിലേഴ്സ് നല്ലൊരു ഇതിയാണ് ഇൻ കേസ് ബാച്ചലേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത കോഴ്സ് ശരിയായില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് അതിലൊരു ഇത് അതിൽ നമ്മൾ എക്സെൽ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഔട്ട് ബിക്കം എ മില്യൻ നെയർ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ബിക്കം മില്യൻ നെയർ എന്ന് ഓക്കെ വിത്തിൻ തേർട്ടി ആയില്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി 30, തേർട്ടി എന്ന ഏജിലാണ് നമുക്ക് ആ ബോധോദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവിനുള്ളിൽ മില്യൻ നെയർ ആവണം എന്നായിരിക്കണം അടുത്ത എം ആൻഡ് വി ഷുഡ് ട്രൈ യർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ഫോർ
0: അതാണ് ഒരു താങ്ക് യു തനേഷ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതിനും പിന്നെ ഒരു അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മുടെ
3: ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പണ്ട് വേറെ ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിന് പോയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരിത് സോ അത് സൂരജിൻ്റെ സൂരജിൻ്റെയും പ്രഫുളിൻ്റെയും പോഡ്കാസ്റ്റിൽ തന്നെ ആദ്യം വരാൻ വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇത് വലിയ നിലയിൽ എത്തണമെന്നതിലേക്ക് ഞാനും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുറെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെകാസ്റ്റിന്റെ
0: ഇനിയും ബെറ്റർ ആക്കാളുള്ള കാരണം നേരം നമ്മളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിലൊരു മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് നമ്മളെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല
3: എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് പറയാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത്
0: സോ
1: താങ്ക് യു ധനേഷ് ഓക്കെ ധനേഷ് നീ പോഡ്കാസ്റ്റിന് വന്നതിന് നന്ദി നമ്മളോട് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് എന്താണെന്നും ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് വളരെ നന്ദി പിന്നെ ഇനി അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിന് വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മീ
0: സൂരജ് മീ പ്രഫുൽ ഓഫ്